0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 163e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On commence le balado en parlant du groupe d'alimentation MTY. MTY qui a dévoilé cette semaine des résultats financiers qui ont été Sommes toutes supérieurs aux prévisions des analystes. Malgré tout, le titre qui a reculé quelque peu dans la séance suivant la publication des résultats. Quels sont vos commentaires généraux d'abord sur ces résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2023?
1: Je pense que c'est des très bons résultats. Les revenus ont quasi doublé ou même plus que doublé par rapport à l'année passée. Je pense qu'ils ont passé de 144 à 286 millions. Puis bon, là, il y a pas mal d'ajustements à faire là, pour euh, évaluer ça a été quoi la profitabilité. Mais je pense que si on le fait là, sur une base similaire à l'année dernière, on fait des ajustements pour euh, l'amortissement d'intangibles et euh, aussi des dépenses non récurrentes, là. j'arrive quand même à peu près à 16 de, de croissance des bénéfices par action là, pour le trimestre. Donc, je pense que c'est excellent. Là.
0: Mais quand même, il y a les analystes là, qui ont dit qu'ils étaient un petit peu inquiets que les flux de trésorerie libres, donc l'argent qui est généré par l'entreprise, ait été moins imposant que prévu.
1: C'est sûr qu'en a quelqu'un qui est toujours prudent. Les
0: dernières acquisitions
1: se sont faites avec la dette, là. donc le niveau de dette était peut-être un petit peu plus élevé que j'aimerais. Je pense que c'est correct, là, je pense, pour la compagnie... Tout en danger financièrement, mais c'est sûr qu'il y a un peu plus de levier, donc les frais d'intérêt ont quand même passablement augmenté. Mais moi, je pense que c'était des bons résultats. Là. Je comprends les inquiétudes des analystes. Peut-être qu'il aurait voulu encore plus là, de croissance des cash flows pour pouvoir justement avoir cette capacité de rembourser la dette. Là. Et La compagnie nous a démontré que les années là, qu'elle était capable de toujours améliorer les compagnies qu'elle acquérait, de générer beaucoup d'équité d'améliorer toujours son bilan quand c'était nécessaire. Et quand elle voit des opportunités de faire des acquisitions, ben elle, elle prend la décision d'augmenter à nouveau la dette. Mais jusqu'à date, les actionnaires ont été récompensés par leur plan de match. Là.
0: MTY qui a réalisé deux grosses acquisitions en 2022, les chaînes Barbecue Holdings et Wetzels Pretzels. Donc, c'est des chaînes qui ont été achetées, comme vous dites, avec de la dette. Mais là, les taux d'intérêt sur les emprunts sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils étaient, par exemple, à la même période de l'an dernier. Donc, l'entreprise va peut-être devoir mettre le frein là, sur les acquisitions pour les trimestres à venir.
1: Oui, sauf que peut-être qu'il y avoir plus d'opportunités, justement, parce que les coûts de financement sont plus élevés. Donc à peut-être avoir des occasions d'acquérir des entreprises de bonne qualité et puis peut-être à des ratios plus bas qu'auparavant. Là. Donc, euh, un peut compenser l'autre.
0: Et si on passe maintenant à Berkshire Hathaway, une entreprise dont vous êtes actionnaire depuis de nombreuses années, Warren Buffett a fait la manchette cette semaine en annonçant qu'il augmentait sa participation dans cinq entreprises de courtage au Japon. Et j'aimerais avoir votre réaction sur cette annonce-là de Warren Buffett.
1: Ben, ma réaction, c'est que bon je ne suis pas un expert ben, dans les compagnies d'importation euh, au Japon. là Mais euh, c'est des belles entreprises. Je pense que les cinq qui ont choisi sont dominantes dans leur industrie. Et je pense surtout, ce qu'ils aiment, c'est que leur ratio d'évaluation est extrêmement bas. Là. Je pense que qu'au bénéfice là, de, des cinq que choisi choisis, là, c'est à peu près là, entre 6 et 8 fois les profits là, avec des entre 3 et 5 Donc, euh, c'est des évaluations très, très attrayantes. Alors, même si ce n'est pas des très gros placements pour Berkshire, ben, je pense que M. Buffett euh, retrouve là, le plaisir de sa jeunesse de, de trouver des grandes aubaines. Là. Donc, je pense que ça joue dans cette décision-là, le fait qu'il soit très, très sous-évalué, à son avis. Là, c'est ça.
0: Et en terminant, Évidemment, avec le secteur bancaire américain qui a été très secoué ces dernières semaines par la déconfiture de Silicon Valley Bank et la vente de crédits suisses à UBS, ça a eu des répercussions là, sur d'autres banques régionales américaines et vous détenez quelques titres de banques américaines dans votre portefeuille, incluant M&T Bank et Bank of America notamment. Est-ce que vous avez toujours... Une opinion positive là, de tous vos titres bancaires américains aussi, c'est un secteur là, que vous reconsidérez en ce moment?
1: Et c'est sûr qu'il faut prendre au sérieux les difficultés que le secteur rencontre. Je pense que c'est de nature temporaire, puis je pense aussi que c'est très localisé à quelques situations particulières. Là. Par exemple, sur les comptes dans banques, je pense que c'est une situation qui n'est pas du tout similaire à celle d'un MT Bank. Là. Une des conséquences là, de ce qui est arrivé dans les dernières semaines, ça va être une augmentation du des dépôts. Ça va coûter plus cher là, pour, euh, si vous emprunter de l'argent aux consommateurs qui placent de l'argent dans les banques. Là. Donc, le, le coût d'emprunt des banques en général va probablement augmenter. C'est difficile de savoir euh, à quel point, mais ça va mettre de la pression sur les marges d'intérêt probablement pour euh, les prochains trimestres. Malgré tout, si on prend l'exemple de MNT Bank, bon, on ne connaît pas évidemment le futur, mais euh, moi, je m'en des, des profits de 17-18 par action en 2023. Par, euh, disons, souci de, d'être conservateur, je baisserais ça à 14 ce qui est à peu près le même niveau qu'à 2022. Bien, le titre étranger, à 8 fois, là, à, à 115 là, là qu'on se parle, il 8 fois les profits que je pense qu'ils sont très conservateurs. Là. Je pense que ça l'a déjà anticipé là un certain niveau de difficulté. Et huit fois les profits, C'est n'est très souvent que Mente Bank s'étranger à ces ratios-là, Il donnent un disant de 4 Bon, je comprends les, les inquiétudes qu'il y a dans le secteur, mais je pense que dans le cas de M&T Bank, si on, si on garde le titre depuis plusieurs années, on va être éventuellement récompensé.
0: Donc, selon vous, le secteur là, qui a quand même reculé de près de 10 au premier trimestre, là, le secteur bancaire américain, Donc selon vous, c'est une occasion à saisir peut-être pour les investisseurs long terme?
1: Oui, mais c'est évidemment, c'est du cas par cas. Il faut être très sélectif sur les, les banques qu'on choisit. Mais je pense que vous avez nommé Bank of America et M&T Bank. Je pense que ces deux-là euh, devraient bien faire.
0: Merci beaucoup, M. Rochon. Ça
1: fait plaisir.